0: La communication. Quand on est bébé, on apprend à communiquer pour faire comprendre nos besoins. En vieillissant, c'est comme si on oublie parfois de communiquer nos besoins. Il existe plusieurs types d'outils de communication. On entend souvent parler de la communication non-violente. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de faire changement et de vous faire découvrir la process communication model, PCM pour les intimes. La PCM aide à améliorer votre habilité à connecter avec les gens, à bâtir des relations plus saines et agréables, à apprendre à mieux vous connaître et à comprendre plus en profondeur les personnes qui vous entourent. Bonne écoute! Allô tout le monde, c'est Emmanuel, votre animatrice du balado « C'est dans ta tête » de Santé mentale Québec, à appalaches Aujourd'hui, j'accueille Karine Dupéré à notre micro pour parler de communication. Bonjour Karine. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado, c'est dans ta tête. Donc, Karine, pour résumer ton expérience professionnelle, tu es en fait tu as une expérience variée, comme on disait tantôt, un parcours atypique. Hein? Mais euh, si on euh, se réfère à ce qu'on va parler aujourd'hui, on peut dire que euh, tu as étudié en éducation, tu enseignes euh, la PNL, tu as cofondé l'entreprise Se comprendre, euh, tu es certifié par le Carpman Model Process et euh, tu es certifié pour la process communication. C'est d'ailleurs de ça aujourd'hui qu'on va parler première question que je pose tout le temps, c'est quoi la process communication?
1: J'aimerais tellement te répondre quelque chose de simple. Euh, <rire> la process communication, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste. Donc oui, c'est un modèle de communication et en même temps, c'est un modèle de compréhension, euh, compréhension de soi, compréhension des autres dans une optique d'avoir de meilleures relations euh, puis pour euh, ceux qui aiment les, les informations factuelles parmi tes auditeurs, c'est un modèle qui a été développé il y a 40 ans par la NASA euh, parce que les astronautes, quand ils se retrouvent, euh, ils, eux, ils sont confinés hein, pendant ouais. euh, des mois à travailler dans un espace restreint, euh, ils ont tout intérêt à gérer leur stress et à savoir communiquer les uns avec les autres. Mmh. Que je pense que n'importe qui d'entre nous euh, qui sommes justement pris euh, pendant plusieurs... On vient de le vivre hein, dans les derniers mois, pendant plusieurs semaines ou mois avec euh, des personnes qu'on n'a pas nécessairement choisies euh, ça peut provoquer des fois des détresses. Donc voilà, c'est le modèle développé par la NASA pour la compréhension des êtres humains. Puis c'est de ce dont on va parler aujourd'hui.
0: OK. Puis pour bien comprendre, c'est quoi exactement ça... Ça sert à quoi, en fait, la process -com?
1: Je ne sais pas pour toi, Emmanuel, mais moi, quand j'étais jeune, on m'a beaucoup dit, fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mm -hmm. Je suis sûre que chez les auditeurs, il y en a plein qui font un signe de la tête que oui en ce moment, parce <rire> qu'ils ont aussi entendu ça beaucoup. Euh, la process-communication nous apprend, entre autres, que ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. Parce que les gens n'ont pas tous les mêmes besoins. Euh, ne communiquent pas tous de la même façon, n'ont pas la même perception sur le monde. Donc, c'est mm. ce qui crée euh, tous les conflits, tous les malentendus. Euh, quand on dit avec nos enfants « pourquoi ils ne me comprennent pas? »« Pourquoi il, pourquoi il me comprend pas, pourquoi faut toujours que je répète? » Des fois, c'est avec nos conjoints, conjointes, hein, où on dit « mais il me semble que ce n'était pas compliqué. » Mm -hmm. euh, ce que j'ai demandé, des fois, avec nos collègues. Donc, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de s'exprimer, de percevoir le monde, et on n'a pas tous les mêmes besoins psychologiques. Donc, concrètement, le process de communication modèle, PCM, nous permet euh, de mieux comprendre les différences entre les êtres humains, mieux s'accepter, être plus tolérant. Et quand on le fait avec nous, bien, tu sais, des fois, on a des comportements qu'on fait, mais pourquoi j'agis comme ça? Oui. Euh, le processus nous permet de faire, ah, là, je comprends. C'est pour ça.
0: Mm -hmm. Puis tantôt, euh, avant de partir l'enregistrement, justement, on se parlait des sept astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Puis quand je t'ai nommé l'astuce créer des liens, tu me dis quelque chose de vraiment intéressant que j'aimerais ça que, que tu répètes à nos auditeurs. Oui, c'est une très bonne astuce,
1: mais pas pour tout le monde. Il y a des gens, puis peut-être parmi tes auditeurs, pour qui créer des liens, c'est une source de stress. Parce qu'il y a un des besoins psychologiques qui a été défini par Taibi Keller, qui est le, le chercheur qui a développé le modèle, un des besoins psychologiques fondamentaux qui est la solitude. Mais pour certaines personnes, la solitude peut être un stress, mais pour d'autres personnes, la solitude peut être un besoin fondamental. Imagine ces gens-là qui sont confinés 24 heures sur 24 avec d'autres personnes, leur besoin fondamental, c'est comme s'ils n'étaient jamais nourris psychologiquement. Oui. C'est ce qui fait que, oh, peut-être que ce n'est pas vous, mais que vous en connaissez des gens qui n'ont euh, pas le réflexe de créer des liens ou ne se sentent pas nécessairement à l'aise en groupe. Donc, c'est intéressant, mais pas pour tous.
0: Mm -hmm. Puis, il y a aussi une façon que parfois, on peut arriver à vouloir aider quelqu'un puis on ne s'y prend peut-être pas de la bonne façon. Oui,
1: bien, il y a des exemples à n'en
0: plus finir. <rire>
1: et, et je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai mon grand garçon. Son besoin, qui est maintenant 9 ans, son besoin fondamental pour lui, c'est la solitude. Et euh, il va à l'école. Et à l'école, la solitude, ce n'est pas valorisé. Donc, un enfant qui est seul, souvent, on se fait dire que c'est un enfant qui ne va pas bien et on essaie de l'intégrer dans le groupe. Donc, son besoin psychologique fondamental n'est pas du tout nourri à l'école. Donc, quand il arrive à la maison... En même temps que son petit frère qui a un grand besoin de contact et de créer des liens, mais son, okay. le besoin de mon grand garçon n'est toujours pas comblé. Donc, il va s'isoler dans sa chambre. Donc, c'est sa manière à lui. Mais si moi, en tant que maman, je vais le voir, oui. là, je lui pose des questions, puis qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Puis comment je peux, peux faire pour t'aider? Je suis pleine de bonne volonté, de bonnes intentions. Mais ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je l'empêche encore une fois de nourrir son besoin psychologique. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que des besoins psychologiques, selon le docteur Callard, il y en a huit. Okay. Et, euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir aux autres ce qu'on aimerait.
0: Donc, mm -hmm. Moi,
1: j'aurais besoin, quand je ne vais pas bien, d'avoir des câlins. Bien, si je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je vais aller lui faire des câlins. Mais peut-être que pour lui, des câlins, c'est une source de stress.
0: <rire> oui, c'est comme trop intrusif dans sa bulle puis qu'il n'aime pas ça. Hein?
1: Exactement. Donc la compréhension de ces huit besoins-là permet de... Même si pour moi c'est bizarre, mais de faire OK, c'est possible que cette personne-là, ce soit à son besoin.
0: Oui, c'est comme un peu d'arriver à se mettre à la place de l'autre, mais pour de vrai, tu sais, en comprenant bien son type de personnalité. Oui,
1: exactement.
0: Parce que de la façon moi que je connaissais la PCM, c'était pas mal plus en lien avec les six personnalités, parce qu'on on en a parlé souvent, mais là, je découvre que c'est. Comme pas mal plus que juste les six personnalités, en fait, ça part des besoins psychologiques plus que des personnalités, finalement.
1: Les personnalités en Processcom, c'est un prétexte. Okay.
0: C'est un prétexte pour
1: comprendre. Euh, puis je te dirais que moi, à la base, j'aime pas, je déteste en fait même mettre les gens dans les cases. Mm -hmm. Je suis sûr que la majorité de tes auditeurs, puis toi aussi, je le sais que tu es comme ça. Mais Processcom, euh, oui, il y a six types de personnalités. Euh, mais on est tous un agencement de ces six types-là. Il n'y a okay. pas quelque chose qui nous est totalement inaccessible. Cette nuance-là, euh, moi, m'a permis d'adhérer beaucoup à ce modèle-là. Les besoins psychologiques, on les a tous. Bon, là, on a nommé celui de solitude. On a tous besoin de solitude. Mais la fréquence et l'intensité à laquelle on en a besoin varient. Pour certains, c'est un petit peu à tous les jours. Pour d'autres, c'est ben, « je vais me retirer euh, un week-end euh, par mois ou par année ». Euh, et ça va être amplement suffisant pour recharger mes batteries.
0: Oui, parce que si on revient justement à l'exemple de ton garçon, c'est-tu quelque chose que tu as dû discuter pour en arriver à comprendre? Parce que, tu sais, ma crainte, c'est si mettons, il y a certains parents qui arrivent à se dire, ah, oh, il euh, a besoin de solitude, puis qu'ils laissent dans sa solitude alors que ce n'était pas nécessairement ça, le besoin. Tu oui. qu'on se trompe de besoin finalement, là. C'est sûr que le, le, le
1: modèle prend quand même euh, plusieurs heures à, à enseigner. Ouais. Les comportements, euh, parce qu'un besoin qui n'est pas comblé de manière positive, on cherche à le combler de manière négative. Okay. Donc, il y a une série de comportements qui sont associés à chacun des besoins qui nous permettent de détecter que oh, là, c'est ce besoin-là qui essaie de combler de manière négative.
0: Okay. Euh,
1: par exemple, euh, il y a un des besoins psychologiques qui est la structure de temps. Donc, il y a des mm -hmm. gens qui ont besoin à tous les jours, sans dire qu'est-ce qu'ils font à chaque minute, mais à tous les jours d'avoir un minimum de structure, des balises dans le temps. Il y a des enfants, il y a des ados, il y a des, des adultes qui ont ce besoin-là très, très, très fort. Mais quand il n'est pas comblé de manière positive, les comportements qu'on va voir arriver, c'est des gens qui vont devenir excessivement rigides sur le temps. Donc, une minute en retard et ils vont partir dans une colère incroyable ou vont développer de l'anxiété euh, par rapport au temps. Donc, ça, c'est probablement, par exemple, si j'ai des parents qui me disent, tu mon enfant euh, devient vraiment anxieux quand on est en retard et tout, je dis est-ce que vous avez une routine?
0: Okay. Et souvent, la réponse,
1: c'est non pour dans ces familles-là, puisqu'il y a des familles qui n'en ont pas. Donc, l'enfant qui a un besoin fondamental de structure de temps qui n'est pas comblé va chercher à combler de manière négative. Donc, en connaissant ces euh, comportements-là, on peut arriver à observer euh, quel pourrait être le besoin psychologique. Puis, même si on se trompe, offrir du besoin psychologique, ce n'est pas dramatique. Mm. Donc, si on voit que ça ne fonctionne pas, on essaie autre chose. Moi, mm. quand j'allais voir mon garçon pour lui dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, bien, il ne me parlait pas. Il s'enfonçait dans le fond des couvertures dans son lit puis il me disait, va-t'en. Quand j'ai compris que ce besoin-là existait, parce qu'avant, je ne savais même pas qu'il existait, <rire> que okay. c'était un besoin fondamental, bien là, j'ai fait le lien tout de suite. Donc, quand j'arrive avec mon garçon, par exemple, je vais lui dire parfait, prends du temps pour toi. Puis quand si tu as besoin de me parler, je vais être là. Et tout d'un coup, je le vois se détendre parce que a, je lui donne le droit de combler son besoin psychologique.
0: Hum, mmh, c'est beau. Mais ça me, ça me ramène, quand tu as parlé de routine, tout ça, tu sais, souvent on entend, bon, euh, au début, quand ils sont jeunes, ils en ont besoin d'une routine mais est-ce que ça, c'est tes besoins psychologiques, là, ça évolue avec le temps? C'est comme là, ton fils a besoin de solitude. mais est-ce que plus vieux, ça va être encore ça ou c'est des genres de besoins qui évoluent puis que ce n'est pas fixe dans le temps que cette personne-là va être telle? À... Je ne sais pas si tu comprends. Oui, c'est
1: une excellente question. Euh, encore une fois que j'aimerais répondre simplement. Euh, dans les premières années de la vie, euh, on est avec un besoin psychologique fondamental. OK. Sauf que chaque personne, son besoin psychologique fondamental est différent.
0: OK, fait qu'on n'est pas tous avec le même. Exactement.
1: Mais... Comme moi, mon grand garçon, il est né avec un besoin psychologique fondamental de solitude et ça s'est observé, il a, il a commencé à parler beaucoup plus tard que les autres. Ah, OK. Euh, justement parce qu'il avait moins ce besoin-là d'interagir. Contrairement à mon plus jeune, qui a un autre des besoins psychologiques qui sont les contacts ludiques. Euh, que lui, rapidement, je rentrais dans sa chambre quand il était bébé, et il sautait de joie, il était content, donc son besoin psychologique de contact ludique était comblé. Pour lui, c'est le plus important. Ce qui peut arriver euh, à partir de l'âge de 8 ans, parce qu'aller jusqu'à 8 ans, c'est toujours le même besoin. Ah, il okay. peut arriver okay. chez certaines personnes à partir de l'âge de 8 ans où les besoins changent. C'est plus rare, plus jeune, mais euh, au cours de, de la vie, euh, les statistiques de, de ProcessCom, de Type Keller, nous montrent qu'il y a deux personnes sur trois qui vont changer de besoin psychologique fondamental une, deux, trois, quatre fois dans leur vie. Il y en a qui oh. vont garder les mêmes toute leur vie.
0: Ok. Donc ça
1: C'est vraiment en faisant un inventaire de personnalité qu'on peut arriver à voir si on a eu des évolutions. Mais chez les enfants, on ne va pas dire par exemple que tous les enfants de tel âge et tel âge ont le même besoin.
0: Il okay, okay. parle
1: de la routine.
0: Il ouais.
1: y a des enfants pour qui la routine c'est une source de stress.
0: Mmh.
1: parce qu'il y a un autre besoin psychologique qu'on n'a pas parlé encore, là, il y en a plusieurs qui est l'excitation okay. l'excitation la routine ça ne vient pas combler un besoin d'excitation ben quand je vais utiliser une routine, je peux l'adapter en fonction des besoins si j'ai un enfant qui a un fort besoin d'excitation ben, je vais prendre par exemple toutes les tâches de la routine puis je vais aller piger au hasard et le lendemain, je vais changer l'ordre et là, et là, ça va créer de l'excitation.
0: OK, oui, je comprends. Un effet plus de nouveauté, de découverte, d'exploration, mettons. Oui, exactement. Donc, il y en tu... a, c'est leur
1: besoin fondamental. Ils ont besoin de ça. Alors que pour d'autres, c'est une source de stress. C'est tout ça que ça permet de comprendre les besoins psychologiques c'est de ne pas appliquer mur à mur quelque chose qu'on connaît. Mais de, de, de savoir s'adapter avec les autres. Si moi, quand j'étais jeune, j'ai manqué de routine, je dis mes enfants, je vais leur en donner une, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Non, quand je parle d'enfants, c'est les ados aussi, puis c'est nous en tant qu'adultes. Oui. Je permets euh, une, une expérience personnelle.
0: Mm
1: -hmm. euh, moi, j'ai découvert justement que l'excitation était un de mes besoins. Et euh, comme tous les besoins, quand ils ne sont pas comblés positivement, on les compte négativement. Donc, j'ai compris pourquoi, à certains moments dans ma vie, euh, j'éprouvais du plaisir, et là, c'est épouvantable ce que je vais dire, <rire> à créer des conflits. OK. Parce que mon besoin d'excitation n'était pas comblé, donc je le comblais de manière négative en créant des conflits, et là, il se passait quelque chose. Oui. Donc, quand j'ai pris conscience que mon besoin, c'était ça, parce qu'il n'y a personne dans la vie qui dit que le besoin d'excitation est un besoin psychologique fondamental.
0: <rire> non.
1: <rire> Donc quand je l'ai compris, bien, là, je me fais une liste de trucs que je trouve excitants et dans, de manière positive et dans laquelle je peux aller piger pour combler mm -hmm. mes besoins de manière positive.
0: Ah, c'est bon. Parce que c'est vrai que, tu sais, dans les besoins psychologiques, on entend toujours, euh, se loger, se nourrir, euh, tu sais, se vêtir. Mais c'est comme si ça nous apportait un autre aspect des besoins plus... Euh, d'habilité sociale, c'est vraiment intéressant. c'est parce que, tu sais, ça peut s'appliquer à n'importe quel univers. Tu sais, maintenant qu'on parle d'un employeur avec ses employés, à date, on a parlé beaucoup, de familles, famille, on peut même extensionner aux amis, mais tu si on parle des employeurs, employés, juste des fois de comprendre, tu sais, tel agissant, ben oui, c'est.
1: L'environnement de travail, il y a un autre des besoins psychologiques qui sont les besoins sensoriels. Donc, il y a des gens okay. pour qui c'est primordial d'avoir, euh, d'être confortable. Donc, que, que les cinq sens soient comblés de manière positive, que ce soit par la température, les odeurs, pour que ce soit beau. Euh, euh, les bonnes odeurs je, je l'ai dit je pense les odeurs <rire> <Donc>, le, <rire> le principe étant que euh, si par exemple dans mon équipe de travail, j'ai beaucoup d'employés qui ont ce besoin-là très présent ben, je ne les ferai pas travailler dans un bureau pas de fenêtre euh, avec des murs euh, des, des, des murs blancs et pas de plantes donc je vais faire un petit effort là-dessus
0: oui. par contre,
1: je ne ferai pas cet effort-là si c'est un besoin qui est moins présent chez mes employés, je vais perdre mon temps mm -hmm. Donc, effectivement, de connaître le besoin de mes employés, de mon équipe de travail, euh, va me permettre justement de favoriser une meilleure santé mentale au travail. J'ai un autre oui. exemple pour toi. où à un moment donné, je faisais partie d'un conseil d'administration et euh, notre directrice générale avait des, des besoins de partage d'opinion. Ben, ça aussi, c'est un autre besoin euh, très présent. Et ses euh, besoins sensoriels étaient beaucoup moins. Mmh. Le conseil d'administration, comme cadeau de Noël, euh, lui a offert un massage.
0: Oh. <rire>
1: pas du tout approprié à ses besoins psychologiques. Oui. Elle l'a jamais utilisé. Donc, des fois, on mmh. veut faire plaisir. Oui. Mais on ne prend pas le temps de s'imaginer de quoi l'autre a réellement besoin.
0: Non, c'est clair. Puis on dirait qu'à force de, de parler des besoins psychologiques, puis tu sais, au fur et à mesure, tu, tu les nommes. Puis... J'en reviens pas à quel point ça colle aux batteries des sept astuces que nous, on promouvait parce que, tu sais, c'est clair qu'il y en a qui vont être interpellés plus par euh, créer des liens, d'autres c'est découvrir parce que, tu sais, quand on parlait d'excitation, ça me faisait oui. beaucoup penser à ça, découvrir. Découvrir, euh, de agir aussi. Oui, oui, agir, c'est pas de même. C'est ouais. ça, exactement. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de liens. Euh, il y a beaucoup de liens par rapport à ça. C'est vraiment vraiment très intéressant.
1: On va dire il euh, y, y a besoin de reconnaissance. ça C'est une phrase que j'entends beaucoup. mais Il existe différents types de reconnaissance. Ben oui. Dans les besoins psychologiques, je parle qu'il y en a huit, mais il y en a trois qui sont des besoins de reconnaissance. Il y a reconnaissance de la personne. Mm -hmm. que je, suis, je suis contente que tu existes. Merci de faire partie de l'équipe. Euh, mais il y en a pour qui ça OK, c'est intéressant, mais ça ne me nourrit pas. Il y en a d'autres qui ont un be euh, besoin d'être reconnus pour un travail de qualité. Se faire dire bravo pour ce que tu as fait. Euh, oh, autant ouais. l'enfant, l'adolescent que l'adulte. Donc, si j'ai un collègue de travail, je vais lui dire, hey, le rapport que tu m'as soumis, il était parfait. Et ça va venir le nourrir beaucoup plus que, ah oh, je suis tellement contente de travailler avec toi.
0: OK, oui.
1: Et l'autre besoin de reconnaissance qu'on a, c'est la reconnaissance de l'engagement. Donc, il y a des gens qui veulent se faire dire bravo pour le travail. Il y a d'autres personnes qui veulent se faire dire merci. J'ai une ah. participante à un moment donné qui m'a dit, ça représente tellement bien. Elle dit Moi, je ne veux pas que tu me dises que mon souper est bon. Je veux que tu me dises merci d'avoir cuisiné pendant une heure.
0: Okay. Donc, elle, ce
1: qu'elle nous dit, c'est « reconnais mon engagement, l'effort et le travail qui a été mis.
0: » Donc, tu sais, Pas nécessairement le résultat, mais plus l'effort, le, le, le parcours, maintenant. Oui, voilà. Et, et de, En écoutant les gens, on
1: peut arriver à commencer à détecter de quoi ils ont besoin. Par mm -hmm. exemple, si la personne me remet son rapport, puis que je lui dis hey, « Eh bravo, il est bien fait », et qu'elle me répond « oui, j'ai mis quatre heures dessus ». Ah, là, elle me donne un indice que pour elle, l'engagement est plus important que le résultat.
0: OK. C'est La bon, personne ça. qui va
1: répondre « Ah, oh, j'ai eu tellement de fun à le faire! » Ben là, je me rapproche peut-être un peu plus des contacts ludiques. Que je vais y faire une petite blague, je vais, je vais réagir face à elle pour rendre le contact qu'on a ensemble agréable.
0: Ben oui. Puis dans un milieu de travail, tu sais, ça permet... Tous ces petits détails-là, ça permet d'avoir une belle atmosphère puis d'adapter bien son, son leadership finalement en lien avec, euh, avec toute la gang. Là.
1: Oui, tellement. Ça, je le fais des fois dans du coaching de gestionnaire. Tu donne des petits trucs pour chacun des besoins psychologiques pour qu'un petit peu à tous les jours il saupoudre <rire> les besoins psychologiques pour que peu importe son équipe de quoi elle a besoin, bien, il y a quelqu'un à un moment donné qui va euh, qui va se sentir apprécié. Puis, mm -hmm. j'ai l'exemple de mon conjoint qui est enseignant en sixième année au primaire. Euh, ben, tous les jours, dans les dix premières, dix premières minutes, euh, il, 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 ra, il rassure ses jeunes. Par exemple, on, on, à un moment donné, on va avoir du plaisir aujourd'hui à tel moment. Euh, voici l'horaire de la journée pour ceux qui ont besoin d'une structure. Mm. Euh, je suis très heureux de vous voir ce matin pour la reconnaissance de la personne. Euh, donc, en quelques minutes, il arrive à rassurer tous ses jeunes et euh, je te dirais qu'il fait probablement partie des enseignants qui fait le moins appel à l'intervention d'un TAS, donc euh, d'une technicienne en éducation spéciale, comme ouais. soutien, parce que, étant donné que ces jeunes ont leurs besoins psychologiques comblés, euh, ils sont moins souvent dans des comportements dérangeants.
0: Oui, parce qu'ils ont commis juste dans ce petit phrase là dans ce petit dix minutes là les huit besoins ont été comblés pas nécessairement immédiatement mais juste d'avoir une optique que mon tour va venir tantôt ah moi mon tour est là tu sais ouais. c'est magique c'est le, le, le même principe que la nourriture à ouais. tous
1: les jours on mange puis ouais. des fois ben OK ah j'ai oublié mon lunch midi Bon, OK, ce n'est pas grave parce que je sais que ce soir, j'ai un bon souper qui m'attend. Donc, mm -hmm. je peux arriver à, à jeûner une petite période parce que je sais que je vais manger. Mais si je ne le sais pas, c'est quand que je vais manger la prochaine fois.
0: Ouais. Et
1: là, toute mon attention va être portée à où je peux trouver de la nourriture.
0: Oui, C'est le même
1: principe avec les besoins psychologiques. Si je sais que mes besoins psychologiques vont être comblés dans la journée, je peux me permettre de jeûner psychologiquement. Mm -hmm. Si je prends l'exemple de solitude, si mon garçon, il sait qu'en arrivant à la maison, il va avoir le droit d'aller dans sa chambre et qu'il n'y a personne qui va le déranger.
0: Ben oui.
1: Il va être beaucoup plus actif dans la journée plutôt qu'à trouver tous les moments où il va pouvoir se replier sur lui-même.
0: Eh oui, c'est vrai. Puis, comment, tu sais, maintenant qu'on suit la formation, tu sais, comment ça marche? Comment ça se pratique? Y a-tu euh, quelque chose où c'est vraiment à connaître l'ensemble qu'on peut détecter tout euh, ce qui se passe?
1: Ben en fait, il y, y, y a plusieurs choses. C'est sûr qu'à connaître l'ensemble, c'est plus simple parce qu'on a beaucoup d'outils de détection. Okay. Euh, sinon, il ben, y a moyen dans des, dans des ateliers plus courts, par exemple axés sur les besoins psychologiques, où euh, là, je vais démontrer bon, quel, pour chaque besoin psychologique, comment on peut les combler positivement et quels sont les comportements qu'on peut observer quand ils sont comblés négativement. Okay. Déjà là, ça donne, ça donne un ensemble d'outils intéressants, mais c'est sûr que de comprendre comment fonctionne une personnalité au complet, avec mm. la communication qui vient avec, parce qu'on parle de communication aussi, avec l'environnement préférentiel qu'on peut créer pour faciliter tout ça, euh, mais reste que dans le modèle ProcessCom, les besoins psychologiques sont vraiment la clé pour que tout fonctionne.
0: Mm -hmm. Puis là, je suis en train de me rendre compte que j'oubliais la question que je voulais te poser, là, la fameuse différence, parce que tu sais c'est tellement à la mode d'entendre parler de communication non-violente dans le milieu de l'intervention, dans le milieu communautaire, puis là, je me disais, il me semble que les gens auraient intérêt à connaître pas mal plus le process comme qu'ils ne la connaissent, mais c'est ça, toi, mettons, serais-tu capable d'expliquer aux gens c'est quoi la différence entre la euh, CNV, la communication non-violente, et justement la ProcessCom, la PCM.
1: Hey, juste te dire au départ que je ne suis pas formée en communication non-violente, mm -hmm. donc il y a peut-être des nuances que je n'ai pas, euh, mais j'ai envie de te dire que les deux peuvent travailler de pair, dans le sens okay. que que la communication non-violente, c'est une communication axée sur les besoins. Donc, depuis tantôt qu'on parle des besoins, je, ce serait un petit peu stupide de dire que ça n'a aucun lien. <rire> Euh, mais je me fais poser cette question-là beaucoup, euh, sauf que je me dis la communication axée vers les besoins, c'est parfait. Encore faut-il connaître ses besoins. Mm. Donc, si moi, moi je ne sais pas que mon besoin, c'est de l'excitation, je ne peux pas, même dans une communication positive, même dans l'affirmation de mes besoins, si je ne sais pas que c'est ça qu'il y a derrière, je ne peux, peux pas le communiquer. Donc, juste la prise de conscience des différents besoins psychologiques, combinés à la communication non violente euh, vient, vient renforcer le tout de manière, euh, de manière exponentielle, je dirais.
0: Parce que les gens, mettons, que pour eux, ce n'est pas nécessairement un besoin psychologique de l'affirmation de soi, exemple, là. je ne sais même pas si ça en étant un besoin psychologique, mais mettons, tu sais, ils n'auront peut-être pas autant d'adhérence à la communication non violente que s'ils si ont découvert c'était quoi, puis quel serait leur moyen à eux de communiquer finalement. Là.
1: Oui, puis ça, c'est important ce que tu dis, Emmanuel, parce que je le dis beaucoup, beaucoup en formation, les besoins psychologiques, c'est votre responsabilité. Mm
0: -hmm. Donc, oui,
1: les autres peuvent nous aider. Euh, c'est sûr que si j'ai besoin de, 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 de me faire reconnaître comme un travail de qualité, c'est plus facile quand les autres me disent bravo. Mais mm -hmm. c'est d'apprendre moi-même à euh, reconnaître mon travail de qualité et me dire bravo. Parce que le, le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut qu'on peut faire à nos enfants. Euh, c'est d'apprendre à combler soi-même nos besoins.
0: Oui, d'être besoin autonome. D'être
1: super pouvoir mm -hmm. <rire> quand je n'ai pas besoin des autres pour combler mes besoins. C'est extraordinaire.
0: Mais oui, d'être plus autonome là-dedans et de ne pas dépendre des autres. Puis ouais. je voyais aussi que... Il y avait beaucoup d'outils pratiques dans cette formation-là pour gérer les conflits, gérer le stress, éviter aussi les malentendus. Tu Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, bien, il y a un
1: des outils euh, qu'on appelle les portes d'entrée de la communication, c'est-à-dire apprendre à parler les différents langages de l'être humain. Euh, il y a les cinq, cinq langages de l'amour qui sont... Euh, qui sont un... Pas, le, pas la même chose, mais qui sont une, une approche sensiblement pareille. Euh, mais ce qui fait que, par exemple, une personne peut avoir besoin d'informations. Donc, son langage, et la pensée factuelle. Je te donne un exemple. J'ai un, un moment donné, un client, je lui dis comment ça va? Et sa réponse a été, c'est vendredi, 8 heures. Je dis, OK. Euh, moi, pour moi, je me dis, mais il ne m'a pas répondu. Mais mm. pour lui, cette information-là euh, m'expliquait comment il allait. Donc, moi, je me serais attendue à une émotion, mais ça, ouais. c'est un autre langage que peut-être cette personne-là ne parle pas beaucoup. Il euh, y a des gens qui vont parler le langage des opinions. Donc, eux, quand on leur pose une question, le premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'en pense? Il euh, y en a qui vont parler le langage de l'action, donc ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Il y en a d'autres qui vont réagir à la place. Il y en a qui vont réfléchir. Donc, toute cette compréhension-là, pour moi, c'est un outil très, très, très concret ou, par exemple, je vais prendre un exemple du quotidien banal. Je suis en couple et je veux une suggestion pour le souper. Alors, je vais demander à mon conjoint, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? C'est une question, c'est une information. Mais ce n'est pas son langage. Fait que mon conjoint va me répondre dans ses émotions en disant, oh, n'importe quoi, ça ne me dérange pas. <rire> Mais là, moi, je n'ai pas ma réponse.
0: Ouais. Bon, je
1: ne suis pas contente. Fait que Comment je vais faire pour avoir ma réponse? Je vais parler le langage des émotions. Ouais. Bon, « Qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger pour souper? » Et là, j'ai plus de chances d'avoir une réponse. OK. La personne parle le langage des opinions. Je vais lui, parler, je vais lui demander, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait manger pour souper? Donc, je lui demande son avis. OK, oui. Si la personne est plus dans un langage de réflexion, ben, je vais peut-être le matin lui dire, « Réfléchis à ce que tu aimerais manger pour souper, puis écris-moi ce midi pour me le dire. » Bon, je lui laisse du temps de réflexion. Donc, il y a six langages comme ça, six perceptions sur le monde et Processcom nous apprend à parler tous les langages. Moi, souvent, je dis aux gens, je vais t'apprendre à parler six langues en trois jours.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est comme si on adapte un peu notre discours à qui on s'adresse. C'est vraiment... Et
1: fascinant, c'est qu'il y a le langage le moins parlé de, de, de langue maternelle parce qu'on parle toutes ces langues-là. On arrive tous à les parler. Ouais, ouais, on bien. a une langue maternelle, donc une qui est plus facile à comprendre. Et il y a 5 seulement des gens qui parlent le langage de l'action. Okay. Or, c'est le langage qu'on utilise avec les enfants. Quand on dit à un enfant, range ta chambre, fais tes devoirs, va t'habiller, c'est de l'impératif, c'est de l'action. Et mm -hmm. là, après ça, on se demande pourquoi il faut répéter. Parce qu'il y a seulement 5 des enfants, c'est leur langage de base. C'est leur okay. langage maternel. Okay. Donc, on ne parle pas la bonne... Le... Tu sais, moi, j'ai un de mes enfants, si je lui dis, va t'habiller, il m'a Regarde, il part à rire, puis il va faire autre chose. C'est frustrant, mais c'est normal. J'ai parlé un langage qu'il ne comprend pas. Lui, sa langue maternelle, c'est euh, les réactions. Fait que si je veux qu'il aille s'habiller, ben, je, vais, je vais le regarder, puis je vais faire, Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une réaction, il va m'écouter. Et là, je vais prendre son pantalon, je vais lui mettre sur sa tête. Il va trouver ça très drôle, puis il va le prendre, puis il va le mettre. Donc, en utilisant le bon langage, je vais mmh. réussir à obtenir de lui le comportement que je veux. Mais bon, ça, on pourrait repartir une heure là-dessus.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais, mais c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je suis vraiment... Merci d'abord, parce que ça va, ça va aider, je suis sûre, un grand nombre de personnes, puis pas juste euh, dans, dans la famille ou euh, les amis, mais tout l'aspect au travail aussi, là un très beau cadeau que tu nous as offert aujourd'hui de répondre à mes questions. Je ne sais pas si toi, tu disais, il faut absolument que je parle de ce point-là en terminant pour faire le tour de la question. Bien, je pense
1: qu'en terminant, je, je, je prendrai une minute pour renommer les huit besoins psychologiques parce que là, ils oui. ont été renommés de manière un peu C'est
0: vrai. Ouais. Pour
1: permettre peut-être aux auditeurs de faire « Oh mon Dieu, c'était quoi? Puis là, je n'ai manqué un.
0: <rire> » Oui, bonne idée.
1: <rire> donc, il y a le besoin psychologique de reconnaissance du travail de qualité. Donc, bravo, bon travail. Il y a le besoin psychologique de structure de temps, de reconnaissance de l'engagement, donc les efforts qui ont été mis. Euh, le besoin de reconnaissance des opinions et des convictions donc je vais te demander ton avis le besoin de reconnaissance de la personne les besoins sensoriels l'excitation la solitude et les
0: contacts ludiques OK ben merci beaucoup ça a été très intéressant puis T'sais, on dirait que je suis tellement reconnaissante. C'est comme, gratitude, merci. <rire> ça a vraiment été intéressant. <rire> ça me fait
1: plaisir. J'espère que, que les auditeurs vont, euh, vont avoir trouvé ça intéressant aussi. Puis même juste d'avoir un petit truc pour se nourrir psychologiquement, euh, pour permettre euh, d'éviter des comportements de stress.
0: ben oui. Puis juste, de, tu sens, mettons que... Donc là, ils se disent hey, « J'aimerais en apprendre plus. » C'est sûr qu'ils peuvent aller consulter ton site Internet. Euh, qui est? <rire> Je te laisse le soin.
1: www.secomprendre.ca Vous pouvez aller dans l'onglet euh, particulier pour voir euh, les prochaines formations disponibles. Mm -hmm. Puis sinon, bien, vous m'écrivez euh, info à commercialsecomprendre.ca puis, on peut discuter des différentes possibilités d'ateliers ou de conférences qui ne sont pas nécessairement la grosse formation. OK,
0: ça marche. Puis, euh, juste de savoir que ça existe, c'est quand même un point de départ, peut-être à s'ouvrir davantage, à essayer de mieux explorer cette communication en étant conscient que peut-être la façon que moi, j'interagis avec tel collègue ou tel ami, euh, si j'essayais un autre twist parce que, ah, tu sais, me semble que peut-être que, tu sais, fait que juste ça, des fois, là, ça permet de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est vraiment très intéressant. Merci encore une fois.
1: <rire> Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Vous écoutiez, c'est dans ta tête, le balado de Santé Mentale Québec, à Palache qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site Internet au santémentaleca.com. Bye bye, à prochaine!